0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. In unserer heutigen Folge tauchen wir in die faszinierende Welt der Psychotherapie ein. Wir werden die reiche Vielfalt verschiedener Therapiemethoden erkunden, von traditionellen Ansätzen bis hin zu innovativen Methoden, die in der modernen Therapiepraxis Anwendung finden. Psychotherapie bietet vielfältige Wege zur Heilung und Unterstützung für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Herausforderungen. Jede Therapieform hat ihre eigene Perspektive und Herangehensweise, die für bestimmte Situationen und Individuen besonders wirksam sein kann. Um euch einen umfassenden Überblick zu geben, habe ich unsere heutige Episode in thematische Gruppen unterteilt. Wir fangen mit den tiefgreifenden analytischen Therapien an, gehen dann über zu verhaltens- und kognitionsbasierte Ansätze. Danach widmen wir uns den Trauma- und stressbezogenen Therapien, bevor wir zu den systemischen und beziehungsorientierten Methoden übergehen. Abschließend werden wir mit einem Blick auf innovative und kreative Therapieformen. Beginnen wir mit der Psychoanalyse, eine der ältesten und bekanntesten Formen der Psychotherapie, die von Sigmund Freud entwickelt wurde. Sie legt besonderen Wert auf unbewusste Prozesse und deren Einfluss auf das Verhalten und Erleben. Die Psychoanalyse basiert auf der Annahme, dass unbewusste Konflikte, oft aus der Kindheit stammend, unser aktuelles Verhalten und emotionales Erleben beeinflussen. Freud betonte die Rolle von Trieben, wie den sexuellen und aggressiven Trieben, sowie die Bedeutung von Kindheitserfahrungen. Wichtige Konzepte sind auch die Ideen des Über-ichs, Ichs und Es, die zusammen die Psyche ausmachen, sowie Abwehrmechanismen, die das Ich nutzt, um mit Konflikten umzugehen. In der Psychoanalyse spielt die freie Assoziation eine zentrale Rolle, bei der Klienten oder Patienten ermutigt werden, alles auszusprechen, was ihnen in den Sinn kommt. Das hilft, unbewusste Gedanken und Gefühle aufzudecken. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die Traumdeutung, da Freud Träume als Königsweg zum Unbewussten ansah. Die Psychoanalyse wird oft bei Menschen angewendet, die mit inneren Konflikten, Identitätsfragen und chronischen psychischen Problemen zu kämpfen haben. Sie ist eine langfristige Therapieform, die sich auf tiefgreifende emotionale Veränderungen und Persönlichkeitsentwicklung konzentriert. Obwohl die Psychoanalyse historisch bedeutend ist, wird sie heute wegen ihrer langen Dauer und mangelnden empirischen Unterstützung oft kritisiert. Moderne Formen haben einige ihrer Konzepte und Techniken angepasst, um sie zeitgemäßer und evidenzbasierter zu gestalten. Weiter geht's mit der Tiefenpsychologie. Eine Therapieform, die eng mit den Arbeiten von Carl Gustav Jung und auch Sigmund Freud verbunden ist. Sie konzentriert sich auf die Rolle des Unbewussten und dessen Einfluss auf unser bewusstes Leben. Die Tiefenpsychologie betrachtet das Unbewusste als eine Quelle von Weisheit und Kreativität. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die sich stärker auf Triebe und Konflikte konzentriert, legt die Tiefenpsychologie mehr Gewicht auf die Integration unterschiedlicher Aspekte der Persönlichkeit. Wichtige Elemente sind die Analyse von Träumen, Symbolen und Mythen, um das Unbewusste besser zu verstehen und persönliches Wachstum zu fördern. In der tiefen Psychologie werden oft Gespräche geführt, um unbewusste Inhalte zu erkennen und zu integrieren. Die Arbeit mit Träumen und Fantasien ist ein zentrales Element, um verborgene Aspekte des Selbst zu erforschen. Die therapeutische Beziehung ist weniger direktiv als in der klassischen Psychoanalyse und fokussiert auf ein empathisches Verstehen. Die Tiefenpsychologie ist besonders hilfreich bei der Behandlung von psychischen Störungen, die mit inneren Konflikten, Identitätssuche und der Suche nach Lebenssinn zusammenhängen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, tiefgreifende persönliche Einsichten und langfristige Veränderungen in der Persönlichkeit zu fördern. Obwohl die Tiefenpsychologie weniger bekannt ist als andere Therapieformen, hat sie sich weiterentwickelt und wird oft in Kombination mit anderen therapeutischen Ansätzen angewendet, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Als nächstes sprechen wir über die Gruppe 2, Verhaltens- und kognitionsbasierte Therapien. Fangen wir mit der Verhaltenstherapie an. Die Verhaltenstherapie ist eine Therapieform, die sich auf die Veränderungen problematischer Verhaltensweisen konzentriert. Entstanden in den 50er Jahren basiert sie auf der Theorie, dass Verhalten erlernt ist und dementsprechend auch verändert werden kann. In der VT liegt der Fokus darauf, unerwünschtes Verhalten zu identifizieren und durch neue, gesündere Verhaltensweisen zu ersetzen. Die Therapie nutzt Techniken, die auf den Prinzipien des Konditionierens und Lernens basieren. Zu den Haupttechniken gehören die systematische Desensibilisierung bei Angststörungen, Verstärkungspläne zur Änderung von Verhaltensweisen und die Konfrontationstherapie. Die Verhaltenstherapie ist oft kurzfristiger und zielorientierter als andere Therapieformen. Der Therapeut arbeitet eng mit dem Klienten zusammen um spezifische Ziele zu setzen und Verhaltensänderungen durchzuführen. Ein wichtiger Bestandteil ist das aktive Einbeziehen des Klienten, beispielsweise durch Hausaufgaben und Übungen, die zwischen den Sitzungen durchgeführt werden. Verhaltenstherapie wird häufig bei der Behandlung von Phobien Angststörungen, Zwangsstörungen und anderen Verhaltensproblemen eingesetzt. Sie ist besonders wirksam, da sie konkrete Techniken und Strategien bietet, um spezifische Probleme anzugehen. Die Verhaltenstherapie hat sich stetig weiterentwickelt und integriert zunehmend kognitive Elemente, was zur Entstehung der kognitiven Verhaltenstherapie geführt hat. Sie bleibt ein zentraler Bestandteil vieler moderner Therapieansätze. Wenden wir uns jetzt also der kognitiven Verhaltenstherapie zu. Die KVT ist eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Therapieformen. Sie kombiniert die Prinzipien der Verhaltenstherapie mit kognitiven Ansätzen. Im Kern der KVT steht die Idee, dass unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen eng miteinander verbunden sind. Die Therapie zielt darauf ab, ungesunde Denkmuster zu erkennen und zu verändern, um so das Wohlbefinden zu verbessern. Die KVT wird häufig bei Angststörungen, Depressionen und vielen anderen psychischen Herausforderungen eingesetzt. Sie ist besonders effektiv, weil sie praktische Strategien bietet, um alltägliche Probleme anzugehen. Ein typisches Element der KVT sind Hausaufgaben und Übungen, die Klienten zwischen den Sitzungen durchführen, um das Gelernte im Alltag umzusetzen. Dieser aktive Ansatz macht die KVT zu einer sehr praxisorientierten Therapieform. Als nächstes sprechen wir über die dialektisch-behaviorale Therapie, kurz DBT. Diese Therapieform wurde in den 80er Jahren von Marsha M. Linehan entwickelt, ursprünglich zur Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörung. DBT ist eine Art der kognitiven Verhaltenstherapie, die sich besonders auf die Regulation von Emotionen konzentriert. Ein Schlüsselaspekt der DBT ist die Akzeptanz und das Verstehen von Gefühlen gepaart mit dem Erlernen von Fähigkeiten zur Veränderung problematischen Verhaltens. Die Therapie umfasst Einzelgespräche und Gruppensitzungen, in denen Fertigkeiten in vier Hauptbereichen gelehrt werden – Achtsamkeit, Stresstoleranz, Emotionsregulation und zwischenmenschliche Fertigkeiten. Obwohl ursprünglich für die Behandlung der borderline Persönlichkeitsstörung entwickelt, hat sich DBT als effektiv für eine Reihe von anderen psychischen Störungen erwiesen, inklusive Depressionen, Essstörungen und Suchtproblemen. Besonders bei Menschen, die Schwierigkeiten im Umgang mit starken Emotionen haben und die dazu neigen, selbstschädigendes oder impulsives Verhalten zu zeigen, ist die DBT wertvoll. Einzigartig an der DBT ist die Betonung der Balance zwischen Akzeptanz und Veränderung. Dieser dialektische Ansatz hilft Klienten, ihre Gefühle zu akzeptieren, während sie gleichzeitig lernen, ihr Verhalten und ihre Reaktionen zu ändern. Weiter geht es mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT. Diese relativ neue Therapieform entstand in den 80er Jahren und ist Teil der sogenannten dritten Welle der Verhaltenstherapie. ACT basiert auf der Idee, dass psychischer Schmerz ein normaler und unvermeidlicher Teil des menschlichen Lebens ist. Der Schwerpunkt liegt darauf, diesen Schmerz zu akzeptieren, anstatt ihn zu vermeiden und sich auf werteorientierte Handlungen zu konzentrieren. Ein zentraler Aspekt der ACT ist die Entwicklung von psychologischer Flexibilität, also der Fähigkeit, im Moment präsent zu sein und das Verhalten an den eigenen Werten auszurichten, auch wenn dies unangenehm ist. In der ACT werden verschiedene Techniken genutzt, um Akzeptanz zu fördern und das Engagement für persönliche Werte zu stärken. Dazu gehören Achtsamkeitsübungen, Metaphern und Expositionsübungen. Die Therapie arbeitet oft mit dem Konzept der kognitiven Diffusion, um die Identifikation mit Gedanken zu verringern und eine distanziertere und gesündere Beziehung zu ihnen aufzubauen. ACT wird bei einer Vielzahl von psychischen Störungen eingesetzt, inklusive Angststörungen, Depressionen und chronischen Schmerzen. Besonders effektiv ist sie bei der Behandlung von Problemen, die mit Vermeidungsverhalten und inneren Konflikten verbunden sind. ACT gewinnt zunehmend an Popularität und Anerkennung in der klinischen Praxis. Ihre Betonung von Akzeptanz und Werten spricht viele Menschen an und bietet eine alternative Sichtweise auf die Behandlung psychischer Probleme. Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Bereich der Psychotherapie der Traumatherapie. Diese spezialisierte Form der Therapie zielt darauf ab, Menschen zu helfen, die traumatische Erlebnisse erfahren haben. Und hierbei ist es erstmal egal, ob es einmalige Ereignisse sind oder es sich um wiederholte Traumatisierungen handelt. Traumatherapie umfasst verschiedene Ansätze, die darauf abzielen, den Betroffenen zu helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und zu integrieren. Das beinhaltet oft die Arbeit mit Erinnerungen, Gefühlen und Körperempfindungen, die mit dem Trauma verbunden sind. Ein Schlüsselaspekt ist die Wiederherstellung eines Gefühls von Sicherheit und Kontrolle für den Klienten, um die Heilung zu erleichtern. Es gibt eine Vielzahl von Techniken in der Traumatherapie, darunter EMDR, traumaspezifische kognitive Verhaltenstherapie und körperbasierte Ansätze wie Somatic Experiencing. Diese Techniken helfen, die traumatischen Ereignisse oder Erlebnisse zu verarbeiten, indem sie die Art und Weise verändern, wie das Gehirn auf Erinnerungen an das Trauma reagiert. Traumatherapie wird bei einer Reihe von traumabedingten Störungen eingesetzt, wie posttraumatischer Belastungsstörung komplexe posttraumatische Belastungsstörungen und Bindungsstörungen. Sie ist besonders effektiv bei der Reduzierung von Symptomen wie Flashbacks, Albträumen und emotionaler Taubheit und hilft den Betroffenen, ein Gefühl der Normalität in ihrem Leben wiederherzustellen. Die Traumatherapie hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen – da das Verständnis von Trauma und dessen langfristigen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zugenommen hat. Als nächstes besprechen wir EMDR. EMDR oder Eye Movement Desensitization and Reprocessing ist eine einzigartige und innovative Therapieform, die speziell zur Behandlung von Traumafolgestörungen entwickelt wurde. EMDR wurde in den späten 80er Jahren von Francine Shapiro entwickelt und hat seitdem weltweit Anerkennung gefunden. EMDR basiert auf der Annahme, dass traumatische Erinnerungen oft unvollständig verarbeitet werden und dadurch langfristige psychische Probleme verursachen. Die Therapie zielt darauf ab, die Art und Weise, wie diese Erinnerungen im Gehirn gespeichert sind, zu verändern. Ein zentrales Element von EMDR ist der Einsatz von bilateralen Stimulationen wie Augenbewegungen, Tapping oder auch auditiven Stimuli, um den Informationsverarbeitungsprozess des Gehirns zu aktivieren und zu unterstützen. Der Prozess von EMDR umfasst acht Phasen, einschließlich der Vorbereitung, der Bewertung der traumatischen Erinnerung der Desensibilisierung, der Verarbeitung und der Integration. Während der Therapie wird der Klient angeleitet, sich auf traumatische Erinnerungen zu konzentrieren, während gleichzeitig bilaterale Stimulationen wie schnelle Augenbewegungen oder auch Tapping durchgeführt werden. EMDR wird vor allem bei der Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung eingesetzt. Sie hat sich aber auch als wirksam bei anderen Störungen wie Angstzuständen, Depressionen und Suchterkrankungen erwiesen. Studien zeigen, dass EMDR dabei helfen kann, die emotionalen Auswirkungen traumatischer Erinnerungen zu reduzieren, oft schneller als traditionelle Therapieformen. EMDR hat sich als eine der führenden Methoden in der Traumatherapie etabliert und wird weltweit von Therapeuten eingesetzt. Es wird kontinuierlich geforscht, um die Wirksamkeit und Anwendungsbereiche von EMDR zu erweitern. Wir wenden uns nun der Schematherapie zu, einer integrativen Therapieform, die Elemente aus verschiedenen therapeutischen Richtungen kombiniert. Entwickelt wurde sie von Jeffrey Young in den 90er Jahren, um Menschen mit chronischen psychischen Störungen zu helfen. Die Schematherapie basiert auf der Erkenntnis, dass früh im Leben entwickelte dysfunktionale Schemata, also tief verwurzelte Muster oder Themen, eine zentrale Rolle bei psychischen Störungen spielen. Diese Schemata entstehen oft in der Kindheit und beeinflussen das ganze Leben. Zu den Kernkonzepten gehören emotionale Grundbedürfnisse, dysfunktionale Schemata und Bewältigungsstile, die Menschen entwickeln um mit diesen Schemata umzugehen. In der Schematherapie arbeitet der Therapeut eng mit dem Klienten zusammen, um dysfunktionale Schemata zu identifizieren, zu verstehen und zu verändern. Dabei werden Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie, der Bindungstheorie, der Gestalttherapie und der psychodynamischen Therapie integriert. Ein wichtiger Aspekt ist die Arbeit an der therapeutischen Beziehung selbst, die als Mittel zur Nachbeälterung und zur Erfüllung unerfüllter Bedürfnisse dient. Die Schematherapie ist besonders wirksam bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, chronischer Depression und anderen komplexen psychischen Problemen, bei denen traditionelle Therapien oft an ihre Grenzen stoßen. Sie hilft Klienten, tiefsitzende Muster zu durchbrechen und fördert langfristige Veränderungen in Denk- und Verhaltensweisen. Die Schematherapie wird zunehmend als wichtiger Ansatz in der Behandlung komplexer psychischer Störungen anerkannt und findet breite Anwendung in der klinischen Praxis. Kommen wir nun zu unserer nächsten Gruppe, und zwar geht es hier um systemische und beziehungsorientierte Therapien. Wir betrachten als erstes die systemische Therapie. Das ist eine Therapieform, die in den 50er Jahren entstand und sich darauf konzentriert, wie Individuen in ihren Beziehungen und sozialen Systemen interagieren und funktionieren. Die systemische Therapie geht davon aus, dass Probleme nicht isoliert im Individuum liegen, sondern in den Beziehungsmustern und Interaktionen innerhalb eines Systems wie der Familie oder des Arbeitsplatzes. Sie betrachtet den Menschen in seinem Kontext und berücksichtigt Faktoren wie Kommunikationsmuster, Rollenverteilungen und die Dynamik innerhalb von Gruppen oder Systemen. In der systemischen Therapie arbeitet der Therapeut nicht nur mit dem einzelnen Klienten, sondern oft auch mit Familien oder anderen wichtigen Bezugspersonen. Ziel ist es, Veränderungen im System herbeizuführen, die zur Lösung von Problemen beitragen. Techniken wie zirkuläres Fragen, Reframing und systemische Aufstellungen werden genutzt, um neue Perspektiven zu eröffnen und Veränderungsprozesse anzustoßen. Diese Therapieform wird bei einer Vielzahl von Problemen eingesetzt, darunter familiäre Konflikte, Paarprobleme, Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen sowie in der Organisationsberatung. Sie ist besonders wirksam in der Behandlung von Problemen, die in der Dynamik von Beziehungen verwurzelt sind und bietet oft neue Lösungswege, die in anderen Therapieformen nicht berücksichtigt werden. Die systemische Therapie hat sich als einflussreicher Ansatz in der Psychotherapie etabliert und wird aufgrund ihrer Flexibilität und der Berücksichtigung des sozialen Kontextes geschätzt. Jetzt wenden wir uns der Gesprächstherapie zu, auch bekannt als klientzentrierte Therapie oder personenzentrierte Therapie. Entwickelt wurde sie in den 40er Jahren von Carl Rogers, einem einflussreichen amerikanischen Psychologen. Im Mittelpunkt der Gesprächstherapie steht die Überzeugung, dass jeder Mensch das Potenzial zur Selbstverwirklichung und zur Lösung seiner Probleme in sich trägt. Der Therapeut bietet eine unterstützende und akzeptierende Umgebung, um dieses Potenzial zu fördern. Kernkonzepte sind Empathie, bedingungslose positive Wertschätzung und Echtheit. Der Therapeut versucht, den Klienten wirklich zu verstehen, ohne zu urteilen und bietet eine authentische, menschliche Beziehung an. In der Gesprächstherapie ist der Klient der Experte für sein eigenes Leben. Der Therapeut hilft, Gedanken und Gefühle zu erkunden und zu klären, aber die Richtung und das Tempo der Therapie werden vom Klienten bestimmt. Die Therapie zielt darauf ab, das Selbstbewusstsein zu erhöhen, Selbstakzeptanz zu fördern und den Klienten dabei zu unterstützen, ihre eigenen Lösungen für Probleme zu finden. Die Gesprächstherapie wird bei einer Vielzahl von psychischen Problemen eingesetzt, einschließlich Angststörungen, Depressionen und Beziehungskonflikten. Sie ist besonders für Menschen, die sich in einem Prozess der Selbstfindung und persönlichen Entwicklung befinden, wertvoll. Die Gesprächstherapie hat die Psychotherapie maßgeblich beeinflusst, insbesondere durch ihren Fokus auf die therapeutische Beziehung und die Autonomie des Klienten. Jetzt kommen wir zu einem besonders kreativen und erlebnisorientierten Ansatz, der Gestalttherapie. Entwickelt in den 50er Jahren von Fritz und Laura Pells, betont diese Therapieform die Bedeutung des Hier und Jetzt und der ganzheitlichen Erfahrung. Die Gestalttherapie konzentriert sich darauf, wie Individuen ihre Realität wahrnehmen und interpretieren. Ein zentrales Konzept ist die Gestalt, ein deutsches Wort, das so viel wie Ganzheit oder Form bedeutet. Die Therapie fördert das Bewusstsein für das eigene Verhalten, Gefühle und Gedanken in der aktuellen Situation. Der Fokus liegt auf der Selbstwahrnehmung und Selbstregulation. In der Gestalttherapie werden kreative und experimentelle Techniken verwendet. Diese helfen Klienten, ungelöste Konflikte und unerfüllte Bedürfnisse zu erkennen und zu bearbeiten. Dazu gehören Rollenspiele, leere Stuhltechnik und Traumarbeit. Der Therapeut arbeitet direkt mit dem Klienten zusammen, um die Selbsterkenntnis zu fördern und das Bewusstsein für die gegenwärtigen Erfahrungen und Emotionen zu schärfen. Die Gestalttherapie wird bei einer Reihe von psychischen Problemen eingesetzt, darunter Angststörungen, Depressionen und Beziehungsprobleme. Sie ist besonders effektiv, um das Selbstbewusstsein zu steigern und festgefahrene Verhaltensmuster zu durchbrechen. Mit ihrem Schwerpunkt auf Achtsamkeit und ganzheitlicher Erfahrung hat die Gestalttherapie einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der humanistischen Psychologie und vieler moderner Therapieansätze. Ein weiterer faszinierender und oft missverstandener Bereich der Psychotherapie ist die Hypnose. Diese Technik, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wird heute in der Psychotherapie genutzt, um Zugang zum Unterbewusstsein zu erhalten und positive Veränderungen zu fördern. In der therapeutischen Hypnose wird ein Zustand fokussierter Aufmerksamkeit und erhöhter Suggestibilität erreicht, oft beschrieben als tranceähnlicher Zustand. Dies ermöglicht es, dem Therapeuten mit dem Unterbewusstsein des Klienten zu arbeiten. Es geht nicht um Kontrollverlust oder Manipulation, sondern darum, den Klienten zu unterstützen, tief verwurzelte Überzeugungen oder Verhaltensweisen zu erkennen und zu verändern. Die Hypnose beginnt mit einer Induktionsphase, in der der Klient in einen entspannten Zustand versetzt wird. Danach folgen Suggestionen oder therapeutische Botschaften, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten sind. Techniken wie Visualisierung, Metaphern und entspannende Sprachmuster werden eingesetzt, um positive Veränderungen zu fördern und dem Klienten zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Hypnose wird in vielfältigen Bereichen eingesetzt – darunter Raucherentwöhnung, Stressabbau, Schmerzmanagement und Behandlung von Ängsten und Phobien. Sie kann auch helfen, Selbstvertrauen zu steigern und positive Gewohnheiten zu fördern. Studien zeigen, dass Hypnose besonders effektiv sein kann, wenn sie in Kombination mit anderen therapeutischen Techniken verwendet wird. Obwohl Hypnose manchmal umstritten ist, hat sie in den letzten Jahrzehnten zunehmend Anerkennung in der medizinischen und psychologischen Gemeinschaft gefunden. Wir schauen uns jetzt zwei faszinierende Ansätze an, Ego-States und Internal Family Systems, IFS. Beide Konzepte beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit und wie diese unsere Erfahrungen und Verhaltensweisen beeinflussen. Ego-States beziehen sich auf unterschiedliche Teile oder Zustände des Selbst, die in bestimmten Situationen aktiv werden können. Diese können verschiedene Rollen, Emotionen oder Reaktionen repräsentieren, die wir in unserem Leben entwickelt haben. Die Arbeit mit Ego-States oder Persönlichkeitsanteilen zielt darauf ab, ein besseres Verständnis dieser verschiedenen Selbstzustände zu erreichen und Konflikte zwischen ihnen zu lösen. IFS wurde von Richard Schwartz in den 80er Jahren entwickelt und betrachtet die Persönlichkeit als ein System von Teilpersönlichkeiten oder Familienmitgliedern. Jeder Teil hat seine eigenen Perspektiven, Gefühle und Motivationen. Ziel von IFS ist es, ein harmonisches Zusammenspiel dieser Teile zu fördern, in dem Selbstführung und Selbstakzeptanz gestärkt werden. In beiden Ansätzen, Ego-States und IFS, geht es darum, innere Konflikte zu erkennen und aufzulösen. Der Therapeut hilft dem Klienten, die verschiedenen inneren Teile zu verstehen und zu integrieren, um ein ausgeglicheneres Selbst zu erreichen. Techniken wie Dialoge mit inneren Teilen, Visualisierungen und Rollenspiele werden eingesetzt, um Einsicht in die inneren Dynamiken zu gewinnen und Heilung zu fördern. Diese Therapieformen sind besonders hilfreich bei der Behandlung von Traumata, inneren Konflikten und Persönlichkeitsstörungen. Sie bieten tiefe Einblicke in die psychologische Struktur des Klienten und fördern ein umfassendes Verständnis des Selbst. Lasst uns kurz nochmal mal die Therapiegruppierungen, die ich vorgenommen habe, zusammenfassen. Als erstes hatten wir die tiefgreifenden analytischen Therapien. Der Fokus lag auf Psychoanalyse und Tiefenpsychologie. Sie betonen die Bedeutung des unbewussten und früher Lebenserfahrungen. Das Ziel sind tiefgehende Einsichten und langfristige Persönlichkeitsentwicklung. In der zweiten Gruppe hatten wir die verhaltens- und kognitionsbasierten Therapien. Dies beinhaltete die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, die dialektisch-behaviorale Therapie und Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Hier ist die Konzentration auf das Hier und Jetzt und die Veränderung von Denkmustern und Verhaltensweisen. Diese Therapien sind praktisch orientiert, oft mit konkreten Übungen und Strategien. Als nächstes hatten wir die Trauma- und stressbezogenen Therapien. Dies umfasste die Traumatherapie, EMDR und Schematherapie. Der Fokus liegt auf der Verarbeitung und Integration traumatischer Erlebnisse. Das Ziel der Therapie ist eine Reduzierung von Traumasymptomen und die Verbesserung der Lebensqualität. In Gruppe 4 hatten wir systemische und beziehungsorientierte Therapien. Hier waren systemische Therapie und Gesprächstherapie inkludiert. Die Betonung auf Beziehungsdynamiken und Kommunikationsmustern ging hier klar hervor. Das Ziel dieser Therapieform ist eine Verbesserung der Beziehungen und Kommunikation sowie eine Förderung von Selbstverständnis. Und in der letzten Gruppe hatten wir innovative und kreative Therapien. Hier waren Gestalttherapie, Hypnose, Ego-States und Internal Family Systems inkludiert. Sie nutzen kreative und erlebnisorientierte Techniken. Das Ziel ist die Förderung von Selbstbewusstsein, Kreativität und innerem Gleichgewicht. Das bringt uns jetzt zum Ende unserer heutigen Reise durch die Welt der Psychotherapie. Wir haben gesehen, wie vielfältig und reichhaltig die therapeutischen Ansätze sind, die uns helfen, geistige und emotionale Herausforderungen zu bewältigen. Jede Therapieform hat ihre eigene Stärke und Besonderheit und die Wahl hängt oft von den individuellen Bedürfnissen und Umständen ab. Ich lade euch herzlich dazu ein, eure Gedanken und Erfahrungen mit den verschiedenen Therapieformen zu teilen. Welche Ansätze findet ihr besonders interessant oder hilfreich? Habt ihr persönliche Erfahrungen mit einer dieser Therapien gemacht? Teilt Eure Geschichten und Erkenntnisse mit mir. Gerne per E-Mail oder auf den Social-Media-Kanälen. Leider schaffe ich es nicht, sie aktiv zu bespielen, freue mich aber immer über Eure Nachrichten. In unserer nächsten Episode werden wir ein sehr relevantes und oft diskutiertes Thema angehen. Autismus und Schlaf. Viele Menschen im Autismus-Spektrum haben mit Schlafproblemen zu kämpfen. Wir werden uns ansehen, welche Ursachen dahinter stecken könnten und welche Lösungsansätze es gibt. Dieses Thema ist besonders wichtig, weil Schlaf eine grundlegende Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden spielt. Also, seid gespannt, schaltet wieder ein. Danke, dass ihr heute dabei wart und ich freue mich darauf, euch in der nächsten Episode wiederzusehen. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund!